0: Καλώς ορίσατε στο Father's Tales Podcast Το podcast το οποίο θα ακούσεις τις απόψεις δύο σύγχρονων μπαμπάδων για τη ζωή, την οικογένεια, την καριέρα, την τεχνολογία, την επιχειρηματικότητα και οτιδήποτε άλλο ενδιαφέρει τον σύγχρονο άντρα Και τώρα, οι παρουσιαστές αυτού του show, ο Γιώργος και ο Δημήτρης
1: Το σημερινό επεισόδιο εδώ στο Father's Tales είναι ένα special επεισόδιο και αυτό γιατί θα πούμε για το τι μας έκανε να ξεκινήσουμε αυτό το podcast, τι εξοπλισμό χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε κάθε επεισόδιο και να συζητήσουμε και για το αν τελικά αξίζει να κάνουμε podcast σαν ηχητικό podcast ή αν αξίζει να
0: το κάνουμε και στο YouTube. Εμείς λοιπόν έχουμε ξεκινήσει και τα δύο και ένα ένα πείραμα. Όπω είχαμε πει και σε προηγούμενο επεισόδιο, εγώ ήμουν περισσότερο του ηχητικού κομματιού, εσύ περισσότερο του YouTube. Οπότε είπαμε να ενώσουμε λίγο τι δυνάμει μα, αλλά νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό επεισόδιο να συζητήσουμε όλε τι δυσκολίε και τι ευκολίε, <laughs> αλλά και τις δυσκολίε που αντιμετωπίσαμε και τι οποίε δεν είχαμε σκεφτεί ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε.
1: Συνήθω έτσι δεν γίνεται. Όταν ξεκινάμε κάτι, τότε ανακαλύψει χίλια δυο ακόμα προβλήματα που δεν είχε σκεφτεί, όσο καλό προγραμματισμό να κάνει, πάντα θα αντιμετωπίσει κάποια πράγματα τα οποία δεν περίμενε ποτέ. Έτσι λοιπόν η ιδέα αυτού του podcast ε, οφείλω να παραδεχτώ ότι ήταν ε, του Γιώργου ο οποίος ε, Γιώργος είχε σκεφτεί να κάνει ένα podcast ε, γύρω από την οικογένεια και βρήκε μένα, τον Δημήτρη <laughs> να ενώσουμε τις δυνάμεις όπως είπε και να
0: κάνουμε αυτό το podcast. Τελευταίο, το τελευταίο διάστημα ε, ανταλλάσαμε αρκετά μηνύματα όπως είναι γνωστό πλέον σε όλους ε, μένουμε σε διαφορετικές χώρες αλλά ακόμα και στην ίδια χώρα αν μέναμε, εγώ Εμενα ένας ομπηρέας, είσαι Θεσσαλονίκη, οπότε πάλι είμαστε μακριά. Έτσι λοιπόν ανταλλάσσαμε πολλά μηνύματα. Εδώ και χρόνια ανταλλάσσουμε μηνύματα. Ο ένας παρακολουθεί την πορεία του άλλου και μέσα από τα κοινά ενδιαφέροντα που έχουμε, τα οποία δεν είναι οικογένεια αλλά είναι πάρα πολλά άλλα, έχουμε... Έρθει κοντά, έχουμε γίνει φίλοι. Έτσι λοιπόν, ανταλλάσσαμε μηνύματα και μέσα. Επειδή ξεκινήσαμε και ανταλλάσσαμε και μηνύματα όσον αφορά διακοπέ, πράγματα τα οποία είδαμε ότι έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, ήθελα να κάνουμε αυτό το podcast και είπα: Α, ο (χι) Δημήτρη. Νομίζω ότι ταιριάζουμε αρκετά. Έχουμε κοινέ εμπειρίε, έχουμε παρόμοιο χιούμορ, έχουμε κοινά ενδιαφέροντα και μπορούμε να δέσουμε όλο το κομμάτι των ενδιαφέροντων που έχουμε μαζί με το κομμάτι τη οικογένεια, μια και δύο είμαστε. Παδερμένοι και οι δύο έχουμε παιδιά και οι δύο έχουμε κοινά ενδιαφέροντα. Οπότε για ποιο λόγο να μην κάνουμε ένα podcast για να μιλήσουμε για αυτά τα ενδιαφέροντα, όπως το podcast για παράδειγμα που μιλάμε σήμερα, μέσα από τα μάτια ενός ανθρώπου ο οποίος έχει οικογένεια.
1: Εγώ έτσι χαλιώς από καιρό σκεφτόμουν να κάνω κάποιο podcast, να πάρω αυτή την απόφαση να κάνω, γιατί ακούω πολλά podcasts και έτσι λοιπόν ο Γιώρος μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να πειραματιστώ και έτσι είμαστε εδώ πέρα να πειραματιζόμαστε, ακόμα και στο 1 το 10ο επεισόδιο, ποιο επεισόδιο θα είναι αυτό δεν ξέρω, να αντιμετωπίζουμε τι δυσκολίε και όπω είπε και ο Γιώργο με τα κοινά ενδιαφέροντα που μα ένωσαν η πατρότητα και το να έχουμε παιδιά. Αλλά παρόλα αυτά το podcast ε, δεν θα ε, αφορά μόνο αυτό γιατί μόνο γι' αυτό δεν μιλάμε με τον Γιώργο όταν είμαστε με κλειστά μικρόφωνα. Μόνο για τα παιδιά δεν λέμε. Οπότε λοιπόν ήταν μια καλή ευκαιρία και για μένα να δοκιμάσω το podcast και γενικά να πούμε πράγματα που και ο Γιώργος θα θέλει να πει, να μοιραστεί με τον κόσμο και εγώ θα ήθελα να μοιραστώ σε μια πιο ελεύθερη και λιγότερο προγραμματισμένη μορφή δημιουργίας περιεχομένου.
0: Και από την άλλη, εγώ ήθελα πάντα να δοκιμάσω το κομμάτι του YouTube και γι' αυτό το Father's Tales υπάρχει και στο YouTube ως ένα είδο βίντεο podcast αλλά υπάρχει και σαν podcast σε όλε τι πλατφόρμες που υπάρχουν. Πάμε να δούμε όμω πώ γράφουμε αυτό το podcast. Γιατί είπαμε θα μιλήσουμε για το podcast, αλλά πώ στην πραγματικότητα το γράφουμε, Γιατί είμαστε σε δύο διαφορετικά σημεία τη γη. Ξεκινάμε λοιπόν με το Viber, κλασικά, να κάνουμε
1: την πρώτη μα επαφή. Χρησιμοποιούμε το Viber, έχουμε νομίζω, δεν θυμάμαι, έχουμε χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο πρόγραμμα ή μόνο με το Viber έχουμε. Α, έχουμε... όχι, έχουμε δοκιμάσει και με το FaceTime τη Apple το οποίο δεν πολύ δούλεψε καλά. Δούλεψε καλά? δεν δούλεψε. Καλά Καλά δούλεψε, δούλεψε, αλλά ναι, δεν
0: δεν χρησιμοποιώ εγώ ως βασικό τηλέφωνο Apple.
1: αυτή είναι από τις λίγες διαφορές που έχουμε με τον Γιώργο. Εγώ έχω μεταπηδήσει στο οικοσύστημα της Apple. Ο Γιώργος έχει παραμείνει στα Android και στα Windows.
0: Android, Android, ναι, Google Pixel Pro. Τηλέφωνο και Windows φανατικός χρήσης, Αν και η αλήθεια είναι το τελευταίο διάστημα σκέφτομαι πολύ σοβαρά να μεταπηδήσω στο οικοσύστημα τη αλλά ας το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή αυτό.
1: Λοιπόν. Ξεκινάμε λοιπόν με το να ξεκινήσουμε να μιλάμε. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, που γράφουμε το podcast, μιλάμε μέσα από το Viber. Βλέπει ο ένα τον άλλον ε, μέσα από την ε, οθόνη του κινητού και έχουμε και τα ακουστικά για να μπορούμε να ακούμε τι λέει ο άλλος για να μην πιάνει τον ήχο, το μικρόφωνο σωστά τα λέω γιατί εσείς είσαι πιο πολύ μετά τον
0: ναι, ήχο ο καθένας ακ, ακούμε τον άλλον μέσα από τα ακουστικά ακούμε τι λέει ο άλλος γιατί δεν θέλουμε να έχουμε, το, να έχουμε ηχεία για να πιάνει τον ήχο όπως είπε ο Δημήτρης μέσα από το μικρόφωνο και ο καθένας ηχογραφεί το δικό του κομμάτι ο καθένας έχει το δικό του μικρόφωνο. Έχουμε ένα μικρόφωνο λοιπόν συνδεδεμένο στον υπολογιστή μας είτε εγώ έχω το μικρόφωνο είναι συνδεδεμένο σε μία σαν κάρτα ήχου το οποίο λέγεται Roadcaster Pro 2. Ο Δημήτρης είναι κατευθείαν USB κατευθείαν πάνω στον υπολογιστή του και ο καθένας γράφει τοπικά τον ήχο του. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι για να έχουμε το όσο το δυνατόν καλύτερο ηχητικό αποτέλεσμα. Γιατί αν γράψουμε τον ήχο μέσα από το Viber από το Zoom, από το Skype ή από οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα θέλουμε τότε αυτές οι πλατφόρμες συμπιέζουν τον ήχο για να γλιτώσουν το bandwidth και δεν έχει τόσο καλή ποιότητα. Επίσης αν γίνει κάποιο glitch αν υπάρχει κάποια μικρή διακοπή, δεν θέλουμε να ακούμε αυτό στο ηχητικό κομμάτι Γιατί όλο αυτό δεν πιάνεται. Εμεί γράφουμε τοπικά, γράφει το μικροφωνό μα το τι λέμε αυτή τη στιγμή. Και έτσι λοιπόν δεν έχουμε οποιαδήποτε παρεμβολή μέσα από την κακή σύνδεση που μπορεί να υπάρχει.
1: Στη συνέχεια αυτό το ηχητικό κομμάτι το αποθηκεύουμε. Εγώ στέλνω το δικό μου κομμάτι μέσω το OneDrive όπου συγχρονίζονται όλα τα αρχεία μα. Χρησιμοποιούμε το OneDrive σαν τη βάση των αρχείων μα. Στέλνω λοιπόν, ανεβάζω εκεί πέρα το ηχητικό μου κομμάτι, το οποίο το επεξεργάζεται ο Γιώργο. Οπότε το αρχικό κομμάτι του podcasting, εκεί τελειώνει. Αν είχαμε να κάνουμε μόνο το ηχητικό, νομίζω ότι μετά έχει να γίνει με το editing του ήχου. Αν δεν είχαμε εικόνα αυτή τη
0: στιγμή στο YouTube,
1: νομίζω ότι κάπως έτσι θα ολοκληρωνόταν και η δουλειά μα στο podcast. Σαν παραγωγή, σαν αρχική παραγωγή.
0: Ακριβώς. Κάπως έτσι θα ολοκληρωνόταν. Δεν θα παίρναμε του ήχου, θα του συγχρονίζαμε, θα κάναμε οτιδήποτε editing μπορεί να χρειαζόταν. Θα την εισαγωγή τη που έχουμε και στο podcast. Και τελείωσε αυτό, θα, ήταν, θα το κάναμε μια εξαγωγή και τελείωσε μέχρι και το, το ηχητικό κομμάτι του podcast. Αυτό όμως, αυτό που θα ανέβαινε το podcast. Το podcast λοιπόν σαν podcast θα πρέπει να ανέβει σε μια πλατφόρμα η οποία κάνει hosting, φιλοξενεί τα αρχεία ήχου. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές πλατφόρμες τις οποίες μπορείς να επιλέξει γενικότερα αν θες να ξεκινήσει ένα podcast. Οι περισσότερε είναι συνδρομητικέ. Δηλαδή πρέπει να πληρώνει και έχουν διαφορετικέ δυνατότητε. Πληρώνει μια μηνιαία σύνδρομη και ανεβάζει το αρχείο ήχου το οποίο το φιλοξενούν εκείνη. Υπάρχουν και δωρεάν επιλογέ. Εγώ έχω προσωπική, εγώ δεν είμαι υπέρ των δωρεάν επιλογών, για πολλού και διάφορου λόγου. Μπορούμε να το συζητήσουμε σε κάποιο άλλο επεισόδιο. Εμεί τώρα, επειδή είμαστε ιδιαίτερα έτσι, geeks, ακολουθούμε ένα τελείω ανορθόδοξο τρόπο και ανεβάζουμε τα αρχεία ήχου στο Microsoft Azure. Δεν τα ανεβάζουμε στι πλατφόρμε. Ουσιαστικά κάνουμε hosting των αρχείων μα, αλλά το κάνουμε τελείω με, με, με δικό μα τρόπο.
1: Το πλεονέκτημα, γιατί ούτε και εγώ τα ξέρω καλά τώρα, αυτά που λέει ο Γιώργος, Εγώ απλά στέλνω το WAV WOW αρχείο μου και ως διαμαγεία γίνονται τα υπόλοιπα. Ποιο είναι το πλεονέκτημα τη διαδικασία αυτή που περιέγραψε, πε, 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 Το μοναδικό
0: πλεονέκτημα που έχουμε είναι ότι πληρώνουμε πολύ, πολύ λιγότερο από ό,τι θα πληρώναμε ε, για να, κάνουμε, να φιλοξενήσουμε τα αρχεία σε μία. Πλατφόρμα. Δηλαδή, αν πα ε, στο Lipsyn, για παράδειγμα, την οποία είναι μια πλατφόρμα που χρησιμοποιούσα και παλιότερα σε, στα podcast μου, πρέπει να πληρώσει ε, 15 ευρώ το μήνα, κάπου και 15 δολάρια το μήνα, για να έχει ε, κάποιο, κάποιο ουσιαστικά bandwidth ανά μήνα. Εμεί πληρώνουμε πολύ λιγότερα, γιατί όλε αυτέ οι πλατφόρμε σκέψονται ότι κάνουν το ίδιο πράγμα. Αποθηκεύουν τα αρχεία είτε στο Azure είτε στο Amazon AWS και διαμοιράζουν αυτή mm. τα αρχεία. Εμεί έχουμε πάει σε, σε ένα level πιο κάτω. Τώρα, υπάρχουν και δωρεάν επιλογές. Υπάρχει το Anchor του Spotify, αλλά εγώ προσωπικά είμαι αντίθετος. Θεωρώ ότι αν θέλεις να δοκιμάσεις το, το κομμάτι του podcasting, είναι μια επιλογή με την οποία μπορείς να ακολουθήσεις. Έχω πάρα πολλές, πάρα πολλά, αρκετά αρνητικά να πω για το Anchor και θεωρώ ότι αν μπορείς να μείνεις μακριά από τις δωρεάν επιλογές, θα πω λέγεται το δωρεάν γενικότερα δεν είναι καλό μοντέλο <laughs> για τι εταιρείε. <laughs> Αλλά και επειδή η, να σε, η Anchor γενικά και το Spotify προσπαθεί να κρατήσει το ηχητικό κομμάτι μέσα στο Spotify. Προσπαθεί ουσιαστικά να κάνει ένα δικό της είδο podcast, το οποίο δεν είναι το podcast και δεν είμαι πολύ υπέρ σε αυτό.
1: Άρα αυτό που θα πρότεινε σε κάποιον που θα ήθελε να δοκιμάσει και αυτός τι δυνάμει του στο podcast είναι να... Πληρώσει, να βάλει λίγο το χέρι στη τσέπη και να πει: Θα θυσιάσω 150-200 ευρώ το χρόνο για να έχω hosting για το podcast μου και θα δω πώ θα πάει.
0: Εγώ προσωπικά θα έλεγα τέτοιο. Τώρα, αν κάποιο δεν θέλει να θυσιάσει αυτά τα λεφτά, OK, μπορεί να πάει. Γιατί μπορεί να, δεν ξέρει αν θέλει να κάνει podcasting. Θέλω να πω ότι το, τα περισσότερα podcast σταματάνε στα περίπου 7 επεισόδια ή πριν τα 7 επεισόδια. Θα δει ότι το Anchor έχει πάρα πολλά podcast τα οποία δεν έχουν περισσότερα επεισόδια. Τώρα, αν θέλει εσύ που μα ακούω, εσύ που μα βλέπει, να δοκιμάσει το κομμάτι του podcasting, τότε μπορεί να πά στο Angle, μπορεί να ξεκινήσει ένα δοκιμαστικό podcast, να δει πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο σου φαίνεται το κομμάτι του podcasting. Γιατί η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται κάποιο χρόνο για να κάνει podcast. Εμεί το είπαμε πολύ απλοϊκά ότι συνδεόμαστε και μιλάμε. Αλλά όλο το κομμάτι του editing, όλο το κομμάτι τη διαδικασία, το κομμάτι των να αναβάσει, χρειάζεται το κομμάτι του να οργανώσει τα επεισόδια πριν τα ηχογραφίσεις, χρειάζεται χρόνο. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάνεις σε, σε 10 λεπτά. Και για αυτή την οργάνωση εμείς χρησιμοποιούμε τον
1: Όσιο, την γνωστή εφαρμογή, γνωστή σε μάστελος πάντων, σε, σε, σε αυτούς που μας βλέπουν μπορεί να μην είναι γνωστή. Χρησιμοποιούμε αυτή την εφαρμογή, η οποία είναι δωρεάν, και μας επιτρέπει να έχουμε μια κοινή βάση δεδομένων σαν να λέμε ένα Excel, ας το πούμε ένα φιλομετρητή του Excel όπου εκεί πέρα μέσα μπορούμε να κάνουμε το προγραμματισμό των επεισοδίων να αφήνουμε σχόλια, να διορθώνει ένα τον άλλον να προσθέτει ένα τον άλλον σχόλια σε οτιδήποτε γίνεται και να υπάρχει έτσι μια σωστή οργάνωση του παραγωγή του περιεχομένου Τώρα σχετικά με τον ήχο που έλεγε ο Γιώργος Έχω να πω ότι ο... για τι δυσκολίε που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο podcast, κάποιο που ξεκινάει και εγώ δεν ξέρω ακόμα να το κάνω και το κάνει ο Γιώργο, είναι ότι ο ήχο είναι πάρα πολύ σημαντικό φυσικά στο podcast, γιατί ο ήχο είναι αυτό που ακούγεται. Οπότε θα πρέπει ο ήχο καταρχήν να είναι ο καλύτερο δυνατό, οπότε θα πρέπει να μάθουμε πώ να κάνουμε noise reduction και διάφορα τέτοια πράγματα <συσχε> που κάνει ο Γιώργο, και γι' αυτό πρέπει να δώσουμε πολύ βάση στον ήχο. Ακόμα κι αν το κάνουμε βίντεο podcast, όπω το κάνουμε εμεί και είναι να πούμε τώρα για αυτό το θέμα. Σε εκείνη την περίπτωση που θα πεις εντάξει θα τα ανεβάσω στο YouTube, δεν χρειάζεται να κάνω hosting πουθενά, δεν με απασχολείται το Spotify κλπ. θα έχω το YouTube και όποιος θέλει θα μπορεί να με ακούει στο YouTube. (χ) Ακόμα και τότε, επειδή το κύριο προϊόν που προωθείς, που παράγεις μέσα από ένα βίντεο podcast είναι ο ήχος, πάλι πρέπει να δώσεις πολύ σημασία στον ήχο. Ακόμα και τότε που είναι βίντεο, που εγώ θα μιλήσω για το βίντεο, αλλά... Το βίντεο και η καλύτερη εικόνα που μπορούμε να έχουμε, αν ο ήχο δεν είναι καλό, εφόσον αυτό είναι το προϊόν του podcast, τζάμπα θα ασχοληθούμε μετά με το βίντεο. Οπότε θέλω να, με αυτό θέλω να πω ότι πρέπει να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη σημασία. Α πούμε, 80% να δώσουμε σημασία στον ήχο και 20% στο, στο βίντεο, στην ποιότητα τη εικόνα. Που στο κάτω-κάτω τη γραφής μπορεί να γίνει και με ένα iPhone, πιστεύω, με ένα τηλέφωνο, οτιδήποτε. Όλοι έχουμε μια κάμερα, ένα κινητό τηλέφωνο. Αλλά ο ήχο πρέπει να δοθεί πολύ μεγάλη σημασία.
0: Καλά τα λέω, Γιώργο. Ναι. Τα λες πάρα πολύ καλά. Mm. <laughs> Και για εμένα η αλήθεια είναι ότι ακόμα είτε εδώ ένα βίντεο αν έχει κακό ήχο μπορώ να πω ότι φεύγω γρήγορα. Αλλά για podcast ποτέ δεν πρόκειται να ακούσει ένα podcast το οποίο δεν θα έχει καλό ήχο. Με κουράζει πάρα πολύ. Ειδικά όταν έχει τα αυτιά σου συνέχεια μια κακής ποιότητας ήχο είναι πάρα πολύ κουραστικό. Τώρα όσον αφορά τον ήχο δεν μπορεί να πει ότι πρέπει να ξοδέψει μια περιουσία για να έχεις καλό ήχο. Μπορεί με πολύ λίγα χρήματα... Να πετύχει έναν ικανοποιητικό ήχο. Έχει να κάνει και με την τεχνική το πώ μιλά στο μικρόφωνο, αλλά έχει να κάνει και με το. υπάρχουν πολύ φθηνά μικρόφωνα, όπω για παράδειγμα θα έλεγα το Samsung Q2, u το οποίο κάνει 50-60 ευρώ και το καλό που έχει είναι ότι είναι και USB αλλά είναι και XLR, οπότε μπορεί κατευθείαν να το συνδέσει στον υπολογιστή σου, δεν χρειάζεται να έχει κάποια κάρτα ήχου. Και με 50-60 ευρώ μπορεί να έχει ένα φοβερό αποτέλεσμα ήχου. Τώρα εμείς χρησιμοποιούμε διαφορετικά μικρόφωνα, αλλά χρησιμοποιούμε διαφορετικά μικρόφωνα για, για άλλους λόγους.
1: Εγώ στο παρελθόν είχα ένα... Όχι στο παρελθόν, στα πρώτα επεισόδια. Είχα ένα <laughs> USB NT της Rode, το οποίο το είχα αγοράσει το 2015. Τώρα πρόσφατα μετά από προτροπή του Γιώργου, πήρα ένα SURE πάλι USB. SURE καλά τη λέω την μάρκα, γιατί και εγώ με αυτά δεν τα έχω. Ε, το οποίο πάλι συνδέεται με USB, όπως το προηγούμενο απλά είναι κατευθυντικό.
0: Ε, τα λέω καλά. Είναι δυναμικό, ναι, κατευθυντικό Α, δυναμικό. θα ήταν... Ναι, είναι δυναμικό, δε, dynamic. Έχουμε δύο... Γενικότερα όταν αγοράζετε μικρόφωνα υπάρχουν δύο τύποι μικροφώνων. υπάρχουν τα δυναμικά και τα πυκνοτικά, δε, dynamic ή condenser, όπως θα λένε. Η condenser οπως τα λενε η διαφορα τους είναι ο τρόπος... Που πιάνουν τον ήχο. Τα δυναμικά μικρόφωνα πρέπει να μιλά μπροστά του, όπω είναι αυτό που χρησιμοποιεί ο Δημήτρη, όπω είναι και αυτό που χρησιμοποιώ εγώ, που είναι τη Rode το Procaster. Άμα μιλήσει σε, σε άλλο σημείο, θα δει ότι ο ήχο δεν είναι τόσο καλό. Και γι' αυτό και μα βλέπει, άμα μα βλέπει στο YouTube, μα βλέπει ότι αυτή τη στιγμή το, τα μικρόφωνα είναι κοντά στο στόμα μα. Δεν είμαστε πολύ μακριά από το μικρόφωνο. Τα πυκνοτικά, ή κοντένσερ, όπω λέγονται, πιάνουν τον ήχο γενικότερα, ακόμα και από μακριά, τον ήχο του δωματίου. Το κακό που έχουν είναι ότι αν δεν είσαι σε ένα ήχο μονομένο δωμάτιο, θα πιάσουν τον ήχο από τα αυτοκίνητα να περνάνε, θα πιάσουν τον ήχο από κάποιον που μπορεί να κάνει κάτι στο άλλο δωμάτιο. Οπότε θα έχει πολύ θόρυβο, θα έχει πολύ ηχό πολύ γενικότερα, γιατί πιάνουν τον ήχο όταν μιλάμε. Ο ήχο αντανακλά στου τυχού, αντανακλά στην οθόνη του υπολογιστή μα και γυρνίζει πίσω και πιάνουν και αυτόν τον ήχο. Οπότε θα δει ότι αν δεν είσαι ένα στούντιο, εγώ είμαι, δεν είμαι τόσο θητικό υπέρ των κοντένσερ uh, <laughs> μικροφόνων. Προτιμώ να πάρει ένα δυναμικό μικρόφωνο και να κάνει δουλειά Όπως όπω είπαμε, υπάρχουν όπω ανέφερα το Samsung Q2 UE ή το, το μικρόφωνο που χρησιμοποιεί ο Δημήτρη, το οποίο μπορεί να το συνδέσει στον υπολογιστή. Είναι δυναμικά μικρόφωνα και έτσι έχει πολύ πολύ καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Οπότε λοιπόν, μέχρι στιγμή έχουμε νόσιων για οργάνωση, δυναμικά μικρόφωνα για καταγραφή, hosting τη λύση που είπε ο Γιώργο και για το. Δεν είπαμε πώ το γράφουμε τον ήχο, έτσι. Αυτό πήγα να πω. πω. Για το το software για το οποίο χρησιμοποιούμε για να καταγράψουμε τον ήχο, εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ το Dacity.
0: Το το οποίο είναι και δωρεάν, πρέπει να το πούμε αυτό. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να (laughs) πληρώσει για να γράψει ένα podcast. Μπορεί να το κάνει εντελώ δωρεάν. Εγώ χρησιμοποιώ το Audition τη Adobe. Θα μπορούσα να χρησιμοποιώ το Dacity, θα μπορούσα να να κάνω προγράμματα. Σε αυτό έχω ουσιαστικά. Αυτό με βολεύει για να κάνω το editing και γι' αυτό χρησιμοποιώ τώρα αν δεν θέλει να πληρώσει γιατί αυτό έχει να κάνει συνδρομή ίσως κάμη συνδρομή ε, μπορεί να χρησιμοποιείς όπως ο Δημήτρης το ντάσετε και εντελώς βρεάν να καταγράφει τον ήχο του μικροφόνου σου
1: Φυσικά για όλα αυτά που αναφέρουμε θα υπάρχουν links και στα show notes και στα, στην περιγραφή του επεισοδίου στο YouTube Οπότε από ήχο τα καλύψαμε όλα νομίζω μιλάμε μέσω κινητού γράφει ο καθένας το δικό του υπολογιστή. θέλουμε τα WAV αρχεία στο Γιώργο,
0: προκειμένου,
1: <laughs> <laughs> εσείς τα έχετε, <laughs> θα τα επεξεργαστείτε μόνοι σας.
0: Το τελευταίο που έχω να πω είναι ότι γράφουμε σε WAV μορφή, αν είμαστε σε βίντεο γράφουμε σε 48.000 Hz, αν γράφουμε μόνο ήχο, 44% είναι μια χαρά, και μετά όταν τελειώσουμε και κάνουμε τα editing μας, κάνουμε ένα export σε MP3. Γιατί αυτό που θα ανεβάσουμε στην εταιρεία hosting, όποια και αν είναι αυτή, θα είναι ένα αρχείο MP3. Δεν θα ανεβάσουμε το WAV γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο. Όταν ο άλλος πάει να κατεβάσει, πούμε, μέσα από το κινητό του το podcast, δεν θέλουμε να κατεβάσει 800MB ή 1GB. Θέλουμε να κατεβάσει ένα πολύ μικρότερο, για πολύ μικρότερη μορφής αρχείο. Έτσι λοιπόν κάνουμε export σε MP3, το ανεβάζουμε και είμαστε σχεδόν έτοιμοι η διαφορά, το, το, το τελευταίο βήμα αν, για να κλείσουμε και το κομμάτι του Χιντικού Podcast είναι να γράψουμε περιγραφές για το επεισόδιο, να γράψουμε ένα τίτλο να γράψουμε μια περιγραφή και αν χρησιμοποιείς κάποια πλατφόρμα για να το κάνεις αυτό, σου δίνουν τη δυνατότητα μέσα εκεί να φτιάξει ένα καινούργιο επεισόδιο ας πούμε και να γράψεις όλα τα στοιχεία εκεί εμείς, <laughs> ακόμα mm. και εκεί έχουμε ένα διαφορετικό τρόπο εμείς έχουμε το site μας, το fatherstales.gr, εκεί που μπορείς να πας και να βρεις όλα τα επεισόδια, μπορείς να δεις τα βίντεο, μπορείς να βρεις όλες τις σημειώσει των επεισοδίων. Εμείς λοιπόν αυτό το site είναι φτιαχμένο στο WordPress και υπάρχει ένα module που έχουμε εγκαταστήσει, το οποίο λέγεται PowerPress, και μέσα από εκεί μπορείς να δημιουργήσεις επεισόδια podcast. Δηλαδή αυτό το module σου δημιουργεί ένα αρχείο XML. Τώρα ξέρω ότι μιλάω πολύ τεχνικά και άμα δεν ξέρεις, Μπορεί να μπερδεύεσαι, όμως σκέψου ότι το αρχείο XML είναι το κομμάτι του podcast, είναι το βασικό κομμάτι που έχεις. Ένα podcast έχει να κάνει με το XML αρχείο το οποίο λέει ότι α, σε αυτό το αρχείο ένα αρχείο κειμένου και λέει ότι το επεισόδιο νούμερο ένα, το ηχητικό του είναι εκεί, ο τίτλος του είναι αυτός, η περιγραφή του είναι αυτή, αυτοί είναι οι παρουσιαστέ. Είναι δομημένο και λέει όλε οι πληροφορίε ανά επεισόδιο. Αυτό λοιπόν το αρχείο εμεί το φτιάχνουμε μέσα από το site μα, μέσα από το fatherstales.gr.
1: Εγώ το μόνο που έχω να προσθέσω σε αυτό το σημείο είναι να σα παροτρύνω να φτιάξετε μια ιστοσελίδα που θα συνοδεύει το podcast, ακόμα και μια απλή σελίδα να είναι, χωρί μενού, χωρί τίποτα, απλά να είναι κάπου όπου θα κατευθύνετε το κοινό σα, γιατί ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί στι πλατφόρμε, τι οποίε ανεβαίνει το υλικό που έχετε παράγει. Και είναι κρίμα να φτιάξετε κάτι αξιόλογο, κάτι πολύτιμο για εσάς και ξαφνικά μια μέρα να ξυπνήσετε και να δείτε ότι έχει σβηστεί γιατί η εταιρεία που ε, φιλοξενούσε το, το δημιούργημά σας έπαψε να υπάρχει. Οπότε γενικά σε οτιδήποτε δημιουργώ εγώ στο ίντερνετ θέλω πάντα να τους οδηγώ στην δικιά μου στο σελίδα ώστε στο τέλος να με ξέρουν σαν Δημήτριας α πούμε, και όχι σαν ένα podcast το οποίο θα το βρει στο Spotify.
0: Αυτό είναι εξαιρετικό και γι' αυτό κιόλα εγώ είμαι κατά τον <laughs> δωρεάν πλατφόρμων, γιατί ξέρω το δωρεάν μοντέλο ξεσ... σήμερα υπάρχει, αύριο δεν υπάρχει. Όμω, επόμενη... το επόμενο κομμάτι είναι ότι εμεί, όπω είπαμε, ανεβάζουμε τα αρχεία ήχου στο Azure. Αύριο όμω, για οποιοδήποτε λόγο, αποφασίζουμε ότι δεν μα συμφέρει, δεν μα αρέσει και θέλουμε να ανεβάσουμε τα αρχεία μα στη Lipsyn, για παράδειγμα, ή στην σε άλλε εταιρείε. Δεν θα αλλάξουμε κάτι. Το μόνο που θα αλλάξουμε είναι πού δείχνουν τα αρχεία μας. Τα καινούργια αρχία μπορούν να δείχνουν σε καινούργια εταιρεία και από τη στιγμή που το αρχείο ας πούμε το XML μας, το podcast είναι στο fatherseilis.gr όλοι όσοι μας ακολουθούν θα συνεχίσουν να μας ακολουθούν χωρίς να τους ενδιαφέρει σε ποια εταιρεία τα ανεβάζουμε. Και βλέπω πολλά podcast τα οποία αντί όπως είπε ο Δημήτρης να έχουν το δικό τους site λένε βρείτε μα ξέρω εγώ στο είμαστε το καινούριο τελεία, κάτι, τελεία, κάτι το οποίο δεν είναι καλό όπως είπε ο Δημήτρης. Είναι καλό να φτιάχνουμε τα δικά μας σπίτια, οι ίντερνετικά σπίτια και να μην βασιζόμαστε σε οποιαδήποτε εταιρεία, σε οποιοδήποτε social media.
1: Και κατά ότι φτιάχνουμε το δικό μα brand. Οτιδήποτε φτιάχνει μπορεί να το βλέπει σαν... Ένα χόμπι, σαν ένα παιχνίδι τώρα στην αρχή, να πει Α, θα μιλήσω και ποιο ξέρει ότι μπορεί να με ακούσουν δύο-τρία άτομα. Είναι κρίμα να μην έχει ένα σπίτι, όπω λέει και ο Γιώργο, στο οποίο θα φιλοξενήσεις τα πάντα. Γιατί σήμερα μπορεί να είναι το podcast, αύριο μπορεί να θε να μοιραστεί κάτι σαν κείμενο, αύριο, μεθαύριο να θες να κάνει ένα βίντεο επιπλέον. Είναι κρίμα να μην έχει το δικό σου σπίτι, ανεξάρτητα από τι πλατφόρμες τι οποίε δημιουργεί το περιεχόμενό σου. Και όπω λένε, don't create on rented land. Γιατί όλα αυτά είναι στην ουσία. Έδαφο στο οποίο νοικιάζει. Όταν γράφουμε υλικό στο Twitter, όταν γράφουμε υλικό στο Facebook, στην ουσία δημιουργούμε υλικό σε άλλο νου οικόπεδο. Α το πω έτσι. Είναι κρίμα λοιπόν να μην υπάρχει στο δικό μα οικόπεδο. Οπότε λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνουμε και με το ηχητικό και, το... Ναι. και την ισοσελίδα.
0: Εδώ τελειώνουμε με το ηχητικό και την ισοσελίδα και θέλω να πω ότι εμεί θέλαμε να κάνουμε λοιπόν τη ζωή μας πιο δύσκολη. Μάλλον <laughs> λοιπόν, θέλαμε να κάνουμε τη ζωή μας πιο δύσκολη, αλλά θέλαμε να επιλέξουμε να κάνουμε ένα βίντεο podcast το οποίο ανεβάζει κατά πολύ τη δυσκολία. Πάμε να δούμε πώς κάνουμε όμως
1: αυτό το κομμάτι. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, καταρχήν θα χρειαστούμε κάμερα. Αλλά πριν να πούμε για την κάμερα και τα σχετικά, εγώ θέλω να τονίσω, την, στην αρχή τουλάχιστον, να τονίσω τη σημασία του βίντεο podcast, του να κάνουμε το βίντεο podcast. Δεν, να, κάνουμε, <laughs> να κάνουμε το podcast βίντεο. Αυτό θεωρώ ότι είναι μεγάλο πλεονέκτημα, καθώς σαν βίντεο θα ανέβει στο YouTube. Και το YouTube είναι η μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης μετά το Google. Μόνο από αυτό και μόνο το, το θα, θα έπρεπε να, είμαστε, να ξεκινάμε από αυτό το πράγμα, γιατί έχουμε άπειρες δυνατότητες προσέγγισης κοινού μέσα από, το, από την πλατφόρμα του YouTube σε σχέση με το podcast. Όμω έστω ότι ξεκινούσαμε μόνο podcast, ότι είχαμε μόνο το ηχητικό, όπω λέει και ο Γιώργος, και να έχουμε μια πλατφόρμα podcast για την ιστοσελίδα μας. Δεν υπάρχουν τόσες πολλές δυνατότητες στις πλατφόρμες podcast, όσε οι δυνατότητες που μας δίνει το YouTube. Πρώτο και καλύτερο θα πω τα σχόλια. Εγώ όταν ακούω podcast κάποιες φορές θέλω να σχολιάσω κάτι σε κάτι που είπε ο, ο podcaster. Δεν έχω αυτή τη δυνατότητα να το κάνω. Θα πρέπει να βρω τον δημιουργό του, να τον βρω στα social media, να βρω πού μοίρασε το podcast και να το αφήσω κάποιο σχόλιο εκεί. Αυτό με έχει κάνει να, να με αποθαρρύνει γενικά να ακούω podcast και όταν έχει κάποιος το podcast του στο YouTube Προτιμώ να το ακούω μέσα από το YouTube και να αφήνω τα σχόλια στο βίντεό του από κάτω. Οπότε θα υπάρχει μια αλληλεπίδραση με το δημιουργό. Επίσης, στα podcast δεν ξέρω αν αν δεν το έχω βρει εγώ και υπάρχει, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει αναζήτηση. Και γι' αυτό είναι η μηχανή αναζήτηση που λέω για το YouTube. Ναι, στα
0: podcast δεν υπάρχει αναζήτηση, γιατί τα podcast δεν, δεν βασίζονται σε μια πλατφόρμα. Πρακτικά, μπορεί να ανεβάσεις το podcast σου σε πάρα πολλέ διαφορετικέ πλατφόρμε. Μπο- μπορεί να το ακούσει από την πλατφόρμα τη Apple, α πούμε, από το Apple Podcast, από το Spotify, από την Amazon, από την Google. Όλα δείχνουν στον ίδιο προορισμό, αλλά δεν υπάρχει μία πλατφόρμα η οποία να κάνει αναζήτηση. Αλλά ακόμα και μέσα από την. Αν πει ότι το Apple Podcast είναι το μεγαλύτερο ουσιαστικά δίκτυο που περιέχει όλα τα podcast και όλα, όλοι ανεβάζουν το podcast σου εκεί, η αναζήτηση τη Apple είναι τραγική γενικότερα. Δεν. Δεν, έχει να κάνει, δεν μπορεί να συγκριθεί σε τίποτα με το YouTube ή με το, με το Google.
1: Ωραία, χαίρομαι που το επιβεβαιώνεις αυτό που είχα εντοπίσει, γιατί είχα ψάξει, είχα τυχεί να ακούσω κάποια επεισόδια από διάφορους podcasters και στρατάω να τα βρω. Δεν ξέρω αν υπάρχει καν ιστορικό. Δεν μπορούσα να βρω στο τηλεφωνό μου το ιστορικό των podcast που είχα ακούσει. Δεν ξέρω αν είμαι τελείως, είναι σε αυτά τα πράγματα... Τώρα (laughs) εντάξει, αυτό έχει να κάνει με την εφαρμογή που
0: χρησιμοποιεί. Μπορεί να χρησιμοποιήσει πολλέ διαφορετικέ εφαρμογέ για να ακούσει podcast. Εγώ, για παράδειγμα, χρησιμοποιώ το Pocketcast για να ακούσω podcast. Είναι εφαρμογή στο Android και ο λόγο που το χρησιμοποιώ είναι γιατί συγχρονίζει, μπορεί να ακούσω είτε από τον υπολογιστή είτε από το κινητό τα ίδια podcast και συγχρονίζει ακριβώ μέχρι και στο δευτερόλεπτο που είμαι. Δηλαδή, μπορώ να ξεκινήσω κάτι στον υπολογιστή, μετά να πάω σε κινητό. Μετά να ξαναπάω στον υπολογιστή και... Και Φαντάζομαι Μέχει κάπως δελέψει.
1: έτσι είναι στο οικοσύστημα της Apple Μόνο που και εγώ έχω Windows Δεν έχω Mac Οπότε όταν τα ακούω στο κινητό Μπορώ να συνεχίσω να τα ακούω στο Tablet, στο iPad Αλλά όταν θα κάτσω στον υπολογιστή Εκεί τέλος Δεν μπορώ να ακούσω καν podcast Μέσα από το Apple Podcast στα Windows Θα πρέπει να κατεβάσω το iTunes Και μέσα από το iTunes να τα ακούσω Γενικά πολύ μπέρδεμα Οπότε λοιπόν θέλω να τονίσω με όλα αυτά τη σημασία του να κάνουμε βίντεο μαζί με το podcast, που ούτω ή άλλω κάθεσαι και μιλά στο μικρόφωνο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μιλάω στο μικρόφωνο, μαζί με τον Γιώργο που μιλάει και αυτό στο μικρόφωνο. Είναι κρίμα να μην βάλουμε μια κάμερα απέναντί μα και να μα γράψει. Όπω είμαστε, τα κινητά. Τίποτα, ούτε (laughs) εφέ, ούτε φαντεζή. Πατάμε ένα record επιπλέον πάνω στην κάμερα και τελείωσε. Και κλείνω με αυτό και σχετικά με τη σημασία του βίντεο να συνοδεύει ένα podcast. Πρόσφατα ξεκίνησε podcast η εταιρεία MusicBed. Η MusicBet είναι μια εταιρεία η οποία μπορεί μέσα από αυτήν να πάρει license, να πάρει μια άδεια για να κατεβάζει κάποια τραγούδια, ώστε να χρησιμοποιήσει τα διάφορα βίντεο που κάνει στο YouTube. Αυτή λοιπόν ενώ είναι εταιρεία που ασχολείται με τον ήχο, με τη μουσική, τώρα ξεκίνησε podcast και το podcast που ξεκίνησε το ξεκίνησε σαν βίντεο podcast. Δηλαδή θα περίμενε κάποιο ότι εφόσον είναι μο... ότι το, το κύριο προϊόν τη είναι ο ήχο, δεν θα την απασχολούσε τόσο πολύ το βίντεο. Όχι μόνο λοιπόν το κάνει βίντεο podcast και τα ανεβάζει στο YouTube. Αλλά το πρώτο επεισόδιο που προμόταρε για να μάθει ο κόσμο, οι παιδιά ξεκινάμε podcast κλπ. Το προμοτάρισε στην ιστοσελίδα του. Δηλαδή όλα τα links από Twitter, Facebook, Instagram κλπ. τα έστειλε στην ιστοσελίδα του. Αυτό σχετικά με το σπίτι που λέγαμε πιο πριν ότι πρέπει να έχουμε ένα σπίτι. Οπότε όλα τα links οδήγησαν τον κόσμο στην ιστοσελίδα του. Μέσα από εκεί μπορούσε να γραφτεί ο καθένα σε newsletter και διάφορα τέτοια. Αλλά και μέσα στο άρθρο μέσω του οποίου προωθούσε το podcast, το πρώτο πρώτο πάνω link μέσω γενικά το οποίο έβγαλε ήταν το βίντεο στο YouTube. Δεν ήταν ούτε παιδιά βρείτε μα στο Spotify, ούτε παιδιά βρείτε μα στα Apple Podcast. Εδώ είναι το podcast. Πρώτο πρώτο πράγμα ήταν το βίντεο. Αυτό και μόνο δεν ξέρω τι τι παραπάνω πρέπει να να πούμε για να δείξουμε την αξία, τη σημασία του να κάνουμε βίντεο, το podcast που κάνουμε.
0: Γενικά νομίζω ότι αν μπορεί να το... Κάνει σαν βίντεο και θα πω γιατί λέω: Αν μπορεί να το κάνει, γιατί προσθέτει επιπλέον χρόνο που χρειάζει για να δημιουργήσει περιεχόμενο. Γιατί χρειάζεται και εκεί μια επεξεργασία και θα μα πει εσύ, γιατί <laughs> εσύ έχει αναλάβει όλα αυτά. Αλλά όπω λες και εγώ είμαι. Είμαι φανατικό των podcast, αλλά αν μπορεί και αν είσαι διατεθειμένο να ξοδέψει λίγο επιπλέον χρόνο, νομίζω ότι αξίζει. Και όχι μόνο γι' αυτό, γιατί όπω ξέρουμε και οι δύο, και είναι κάτι το οποίο θα γίνει πολύ σύντομα στο YouTube, το YouTube θέλει να επενδύσει στα βίντεο podcast δηλαδή πολύ σύντομα, θα υπάρξει νέα σελίδα υποκατηγορία του YouTube, τα οποία, όπως είναι τα shorts, όπως είναι τα, τα videos, τα live feeds, θα έχει και κατηγορία για τα video podcast. Και αυτό σημαίνει πολλά.
1: Αυτό το έχω ακούσει και από άλλους podcasters. Νομίζω ότι είχε γίνει ένα leak από το YouTube που έδειχνε την πλατφόρμα που ετοιμάζουν για τα podcasts. Αλλά και, και χωρίς όλο αυτό, ακόμα και έτσι όπω είναι, εγώ βρίσκω πολύ μεγάλη ευκολία του να μπορώ να ακούσω το βίντεο Το βάζω στο YouTube, α πούμε, να παίζει. Το έχω κατεβάσει καταρχήν ήδη από το σπίτι, για να μην μου καταναλώσει megabyte από το data plan μου. Το κατεβάζω ήδη από το σπίτι, που κατεβαίνει σε πολύ χάλια ποιότητα, σαν βίντεο, γιατί το έχει μετά στο τηλέφωνο σου, το βάζει να παίζει, το βάζει στην τσέπη του τηλέφωνο, δεν χρειάζεται να δει το podcast. Δεν δείχνουμε τίποτα ιδιαίτερο στο podcast. Και ο άλλο ακούει το podcast σαν podcast, σαν ήχο. Γι' αυτό είπα πιο πριν ότι έχει πολύ σημασία ο ήχο, να ξεκινήσει από τον ήχο και στην πορεία την εικόνα. Και γι' αυτό, αν. Όντω χρειάζεται λίγο παρα, παραπάνω χρόνο για να φτιάξεις το βίντεο. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι το, το risk reward ας πούμε είναι πολύ μεγάλο το reward που έχεις <laughs> σε σχέση με το ρίσκο που έχεις να πάρεις που είναι στην ουσία ο χρόνος που θα καταναλώσεις.
0: Ένα μικρό σχόλιο πάνω σε αυτό. Έχω να πω ότι το κατεβάζεις επειδή έχεις YouTube premium. Α, ναι. Σωστά. Ναι. Αυτό το ξέρω. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όχι <laughs> 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 γιατί έχει, YouTube premium, γιατί εγώ θεωρώ ότι Ίσως όλοι θα έπρεπε να έχουν YouTube Premium. Είναι τόσο καλή η υπηρεσία του YouTube Premium το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να κατεβάζεις βίντεο όπως podcast και να τα ακούς χωρίς να είσαι συνδεδεμένος. Μόνο αυτό και φυσικά ότι δεν βλέπεις διαφημίσεις στο YouTube. Αυτά τα δύο πράγματα είναι πολύ σημαντικά.
1: Σκέψτε ότι εγώ το έχω πάρει δύο φορέ το premium. Το έχω πάρει σαν Δημήτρη, το έχω πάρει και σαν Τζιμάκο. <laughs>
0: yeah.
1: Άλλη ιστορία αυτή, αλλά σκέψτε ότι το έχω πάρει διπλή, διπλά. <laughs> και τώρα, σχετικά με το χρόνο που είπαμε για το ότι χρειάζεται περισσότερο για τα βίντεο, μην νομίζετε ότι είναι τόσο πολύ ο παραπάνω χρόνο που θα αφιερώσετε για το βίντεο. Γιατί στην ουσία ο χρόνο που θα αφιερώσετε είναι στο editing. Ο περισσότερο χρόνο που θα καταναλωθεί, τουλάχιστον εγώ εκεί τον καταναλώνω. Δεν είναι στο να στήσω την κάμερα, στο να στήσω τα μικρόφωνα. Αυτά θα, τα, θα γίνουν στα πρώτα ένα-δύο επεισόδια. Θα βρείτε τα πατήματά σα, θα πείτε εδώ, έτσι, βάζω το μικρόφωνο εδώ, κάθομαι εκεί, γράφω αυτό. Πατάω αυτά τα κουμπάκια, τελείω. Ο περισσότερο χρόνο που θα καταναλωθεί θα είναι στο editing μετά, και εφόσον ούτως ή άλλως θα κάνετε editing τη φωνή, στο ηχητικό, το ίδιο ακριβώ πράγμα θα γίνει και στο βίντεο. Οπότε, κόβοντα το βίντεο σαν εικόνα, ταυτόχρονα. Κόβεται στην ουσία και το ηχητικό. Κόβεται τα σαρδάμ, τα ε, e", τα μα, μου που λέμε κατά την πορεία του podcast. <laughs> Κάποιε φορέ που σκεφτόμαστε άλλα πράγματα, λέμε άλλα και λέμε τελικά αυτό θα το κόψω, δεν θα τα αφήσω στο podcast στο τέλο. Όλα αυτά τα κόβουμε σαν βίντεο και στην ουσία, αφού το κόψουμε σαν βίντεο, τον ήχο ακριβώ από κάτω. Γιατί όπω είναι η... όταν κάνουμε editing στο βίντεο, πάνω είναι στο timeline ενό λογισμικού που κάνουμε video editing, είναι η εικόνα και ακριβώ από κάτω είναι η του ήχου αυτή τη κοιματομορφή του ήχου που την έχουμε κόψει ήδη την κάνουμε το τελικό μας MP3 όπως λέει και ο Γιώργος για το, για το podcast αφού βέβαια μετά βάλουμε τις εισαγωγές και λοιπά που, κάνει, που είναι η αρμοδιότητα του Γιώργου στο δικό μας το podcast οπότε με αυτό θέλω να πω ότι το χρόνο που νομίζετε ότι θα χάσετε πολύ στο editing ενός βίντεο είναι ο ίδιος χρόνος πάνω κάτω με το χρόνο που θα χάσετε και στο, στο podcast το ηχητικό και μάλιστα κάνοντας editing στο βίντεο βλέπετε και την κυματομορφή από κάτω ακριβώς όπως είναι οπότε στην ουσία ο ήχος θα σας οδηγήσει πιο πολύ στο πώς να κόψετε το βίντεο παρά η εικόνα γιατί η εικόνα θα είναι πάντα η ίδια φάτσα σας πούμε όπως είναι σε εμά. <laughs> κυρίως θα, θα επικεντρωθείτε στο, στην κυματομορφή όπως ακριβώς θα κάνετε το ίδιο ακριβώς στο editing του ήχου αν κάνετε ένα podcast χωρίς βίντεο
0: Για να είμαστε ρεαλιστέ όμω, θα σου πάρει λίγο περισσότερο χρόνο, γιατί όταν θα ανεβάσει κάτι στο YouTube υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι θα θέλουν να το δουν ω βίντεο και όχι να το ακούσουν μόνο ω podcast. Οπότε θα ήθελε λίγο να προσέξει το editing, να προσέξει το πώ έχει την καμερά σου, το πώ αν κοιτά την καμερά σου, δεν την κοιτά. Δηλαδή, πρέπει να χτίσει και κάποια επιπλέον skills. Αν θέλει να λε ότι έχει και ένα βίντεο το οποίο τουλάχιστον είναι σε ένα μέτριο επίπεδο για το YouTube.
1: Σε μια αξιοπρεπή μορφή, ναι. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά να σκεφτείτε ότι άμα αξίσετε τη μύτη σα σε κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι που θέλετε (laughs) να έχετε μέσα στο podcast, αυτό θα μείνει μέσα στο βίντεο. Οπότε είναι κάποια (laughs) πράγματα που δεν μπορούμε να διορθώσουμε ούτε στο βίντεο editing. Σχετικά τώρα με την ποιότητα, όσο γίνεται να την κάνετε καλύτερη για την εικόνα, σίγουρα το πρώτο βίντεο που θα κάνετε θα είναι το χειρότερό σα. Το δεύτερο θα είναι λίγο καλύτερο, το τρίτο λίγο ακόμα καλύτερο. Κάθε φορά θα βελτιώναστε. Οπότε δεν χρειάζεται στην αρχή να προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα τέλεια. Γιατί έτσι δεν θα ξεκινούσαμε ποτέ ούτε και εγώ με τον Γιώργο να κάνουμε αυτό το podcast. Κάθε φορά θα λέγαμε θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό, θα μπορούσαμε να κάνουμε εκείνο, το οποίο ήδη το λέμε στα επεισόδια που κάνουμε. Δηλαδή στο πρώτο επεισόδιο το ξεκινήσαμε είπαμε στο δεύτερο, α, στο πρώτο σας κάναμε αυτό, στο δεύτερο να κάνουμε το άλλο. Στο τρίτο επεισόδιο είπαμε ότι ξέρετε, τα δύο πρώτα κάναμε εκείνο το λάθο. Πάμε τώρα στο τρίτο να διορθώσουμε. Και κάθε φορά, σε κάθε επεισόδιο, βρίσκουμε προβλήματα. Όχι προβλήματα, βρίσκουμε θέματα που είχαμε στο προηγούμενο.
0: Ατέλειε που μπορούμε να κάνουμε καλύτερε.
1: Και έτσι γινόμαστε και καλύτεροι. Και αυτό είναι άλλωστε και ο στόχο μα. Να είμαστε 1% τουλάχιστον σε κάθε επεισόδιο καλύτεροι από το προηγούμενο.
0: Αν ακολουθήσουμε αυτό το πλάνο, είμαστε εντάξει. Και αυτό ισχύει και στα δύο έτσι. και στο ηχητικό κομμάτι και στο βίντεο κομμάτι. Και αυτό που εδώ πέρα με με τσίγκλισε σε μέρη είναι γιατί. Διαβάζω ή ακούω στο Ιντερνετ που λένε ότι, α, όταν θα ξεκινήσει ένα νέο podcast, κάτσει και γράψει, ξέρω εγώ, 3, 5, 10 επεισόδια και βγάλει μαζί για να κάνει bum και να έχει περισσότερα downloads και όλα αυτά. Εγώ είμαι αρνητικό. Και ο λόγο που είμαι αρνητικό είναι γιατί στην αρχή δεν θα είσαι καλό. Οπότε, αν κάτσει και γράψει 10 επεισόδια το ένα μετά το άλλο, είναι πολύ πιθανό να κάνει το ίδιο λάθο και στα 10 επεισόδια, να μην πάρει feedback από αυτού που τα βλέπουν ή τα ακούνε και να συνεχίσει να κάνει να το ίδιο πράγμα mm-hmm. μέχρι να πάρει το πρώτο feedback, το οποίο μπορεί να είναι στο 11ο επεισόδιο, στο 12ο επεισόδιο. Οπότε καλύτερα στην αρχή, βγάλε, ηχογράφησε, βιντεοσκόπησε ένα επεισόδιο, άνεβασέ το, δε το εσύ, δε από του γνωστού σου, δε ποιοι θα το δούνε, δε τι έκανε λάθο, βγάλε δεύτερο, τρίτο και σιγά σιγά όταν θα αρχίσει και θα βρίσκει τι δουλεύει για σένα και τι δεν δουλεύει για σένα, μπορεί να αρχίσει να βγάζει περισσότερα. Πολύ σωστά.
1: Πολύ καλέ συμβουλέ δίνει ο Γιώργος και ελπίζω να τον ακούσετε για να κερδίσετε και λίγο χρόνο τώρα στα πρώτα βήματά σα και να μην ξεκινήσετε να γράψετε 10 επεισόδια όπω είπε και μετά να ανακαλύψετε 100 λάθη. Ξεκινήστε
0: με ένα επεισόδιο, διορθώστε και πάμε στο δεύτερο. Πάμε να δούμε όμω πώ γράφουμε εμεί τώρα το βίντεο. Γιατί είπαμε για τον ηχό ότι καθόμαστε και το γράφουμε είτε στο Audacity είτε στο Audition, ο καθένα στη δική του πλευρά. Στο βίντεο τι κάνουμε.
1: Στο βίντεο λοιπόν βάζουμε την κάμερα ακριβώ απέναντί μα. Τώρα, εμεί είμαστε και δύο, βέβαια. Εσεί που μα ακούτε, μάλλον θα είστε μόνοι σα. Βάζουμε λοιπόν την κάμερα απέναντί μα, ακριβώ απέναντι, στο ύψο των ματιών, ε, ώστε να μην δείχνουμε ούτε μεγάλο το κεφάλι μα, ούτε μικρότερο το κεφάλι μας <laughs> από τι είναι. Είναι σαν να μιλάμε στον απέναντί μα. Σκεφτείτε ότι η κάμερα είναι ένα φίλο σα, ένα γνωστό σα, οποιοδήποτε. Σκεφτείτε ένα φανταστικό πρόσωπο, κάτι οτιδήποτε σα κάνει να νιώσετε άνετα, γιατί σε αυτήν θα μιλάτε όσο λέτε το podcast. Βέβαια δεν είναι υποχρεωτικό να κοιτάτε την κάμερα όσο μιλάτε αλλά γενικά υπάρχει μια καλύτερη επαφή με αυτόν που σας βλέπει σε όσο κόσμο σας βλέπει μέσα από το YouTube. Μπορείτε βέβαια να κοιτάτε δεξιά-αριστερά, να, να είστε πιο άνετοι είναι πολύ πιο σημαντικό να είστε άνετοι όσο κάνετε το podcast παρά να φαίνεστε ότι κοιτάτε την κάμερα αλλά είστε τελείως ε, ακίνητοι και είστε σαν ε, με ξύλινη μορφή.
0: Αυτό το πρόβλημα που το έχω εγώ η αλήθεια είναι: επειδή δεν είμαι και πολύ εξοικειωμένο με τι κάμερες. <laughs> είμαι πολύ πιο. <laughs> Λες και έχω καταπιεί κάτι. Έχω καταπιεί, ξέρω ένα <laughs> κλαρίνο και κάθομαι ακούνητο. Το οποίο δεν είναι πολύ καλό.
1: Είναι λογικό σε κάποιου, οποιοδήποτε δεν είναι εξοικειωμένο να βλέπει ένα άψυχο πράγμα απέναντί του και να του μιλάει, είναι δύσκολο. Οπότε είναι μια δυσκολία που θα πρέπει να αποδεχτείτε ότι θα αντιμετωπίσετε. Η κάμερα λοιπόν τώρα που θα είναι στημένη απέναντί σα θα πρέπει να βρίσκεται πάνω σε κάτι, πάνω συνήθω ένα τρίποδα. Εάν δεν έχετε τρίποδα, όταν ξεκινούσα εγώ στι αρχέ, και όπω είναι μια λύση που βρίσκουν περισσότερο όταν ξεκινάνε, είναι να βάζουν βιβλία. Βάζετε βιβλία απέναντί σα για να έρθει στο ίδιο ύψο με τα μάτια σα. Γενικά βρίσκετε τρόπου να στηρίξετε την κάμερα σα, ώστε να μην κουνιέται, να είναι οριζόντια, να μην κάνετε ξέριστερα, να μην έχει κλείσει. Και γενικά να είναι σε μια απόσταση από εσά, η οποία δεν θα είναι ούτε πολύ κοντά, ούτε πολύ ούτε πολύ μακρινή. Θα είναι περίπου στο μήκος του χεριού σας. Ανάλογα βέβαια με το φακό, με την κάμερα που έχετε, με το κινητό, θα το δείτε πώς είναι. Γενικά είναι δοκιμή και σφάλμα αυτό το πράγμα, μέχρι να εξικοιωθείτε κιόλας με τον εξοπλισμό. Εάν τώρα έχετε ξεχωριστό μικρόφωνο, όπως είπαμε για το podcast, που θα έπρεπε να έχετε ξεχωριστό μικρόφωνο, δεν έχετε να ασχοληθείτε καθόλου στην κάμερα με τον ήχο, γιατί ο ήχος θα γράφεται από το μικρόφωνο. Εάν όμως δεν έχετε ακόμα επενδύσει σε κάποιο μικρόφωνο, έστω και αυτό τα τα, τα απλά πώς είπε ο Γιώργος, ο ήχος θα γραφτεί στην κάμερα. Ο ήχος τώρα της κάμερας, όσο καλό editing και να κάνετε, ό,τι και να κάνετε, δεν θα είναι καλός ο ήχος. Δηλαδή θα θα σας πρότεινα το πρώτο πράγμα που είναι να κάνετε είναι να πάρετε ένα καλό μικρόφωνο. Αν δεν έχετε κάμερα ή μικρόφωνο, ξεκινήστε από το μικρόφωνο επειδή είπαμε ότι ο έξος είναι πολύ σημαντικός». Και ο λόγος είναι γιατί το μικρόφωνο της κάμερας δεν είναι της ίδιας ποιότητας ή ακόμα και τα καλά μικρόφωνα που είναι για τι κάμερας, όπως έχω εγώ μερικά τώρα, είναι σε τόσο μεγάλη απόσταση από μας αυτό το μικρόφωνο, που σίγουρα δεν θα γράψει
0: το ίδιο με το μικρόφωνο που έχω εγώ αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Έχει ένα πολύ καλό και ακριβό μικρόφωνο, το οποίο να γράψει σε πολύ καλή ποιότητα. Και αυτό που λες ε... Είναι αλήθεια γιατί οι κάμερε είναι φτιαγμένε για να βγάζουν περισσότερο εικόνα. Δεν είναι. Δηλαδή το ότι έχουν μέσα μικρόφωνο έχουν τελείω διαφορετικέ προειδησχύσει, είναι τελείω διαφορετικά τα, τα συστήματά του. Οπότε γι' αυτό και η ποιότητα του ήχου δεν είναι τόσο καλή όσο στο να μιλά σε, σε ένα μικρόφωνο. Όμω μπορεί να έχει ένα μικρόφωνο και να, έχεις, να μην έχει καν, να έχει το, το, το κινητό σου έτσι. Δεν πάνε πρέπει <dormir> να έχει μια κάμερα η οποία είναι φωτογραφική κάμερα, ξέρω εγώ, DSLR ή οτιδήποτε. Μπορείς μόνο και μόνο με το κινητό σου να γράφεις το πρόσωπό σου, να γράφεις ό,τι θέλεις να, να δείξεις στο βίντεο podcast και να μιλάς σε κάποιο μικρόφωνο.
1: Άρα το πραγματικό κόστος που νομίζω ότι αξίζει όμως είναι το μικρόφωνο για να ξεκινήσεις κάποιος podcast. Και είπαμε εδώ που τα λέμε το podcast είναι ο ήχος. Αν δεν ξεκινήσουμε με μια επένδυση στον ήχο δεν, δεν, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εφόσον γράψουμε το βίντεο όπως το γράψουμε στην κάμερα, αυτό το βίντεο θα πρέπει να περαστεί σε μια NLE, Non Linear Editor εφαρμογή, όπως λέγεται, δηλαδή σε μια εφαρμογή όπου μπορούμε να κάνουμε editing το βίντεο. Ε, αυτό το Non Linear Editing που λέω είναι επειδή παλιά το, το βίντεο ήταν στην, σε μορφή film, οπότε οτιδήποτε κοβόταν έμενε έτσι όπως κοβόταν, ήταν σε μια λωρίδα, σε μια μπομπίνα. Τώρα το non-linear editor σημαίνει ότι μπορούμε να κουβαλάμε τα κομμάτια του βίντεο δεξιά-αριστερά, να τα κόβουμε όπου θέλουμε, να τα μετακινούμε. Αυτό είναι το νόημα των σύγχρονων εφαρμογών video editing. Εγώ προσωπικά σαν εφαρμογή χρησιμοποιώ το DaVinci Resolve. Παλιότερα χρησιμοποιούσα το Premiere Pro της Adobe, αλλά δεν θα το πρότεινα, πέρα από το <σκοστά> κόστος φυσικά. Έχω βρει γενικά το video editing, έχει πολύ χρόνο που απαιτεί από εσά. Θέλετε μια εφαρμογή η οποία θα σα προσελκύει να κάνετε editing γιατί θα κάθεστε πολλέ ώρε μπροστά στον υπολογιστή. Και μια εφαρμογή η οποία κρασάρει πολύ συχνά, η οποία δεν είναι τόσο εύχριστη και γενικά έχει πάρα πολλέ δυνατότητε μέσα από τι οποίε μπορεί να χαθείτε στην αρχή, δεν είναι η καλύτερη. Εγώ προσωπικά άλλαξα γιατί με το Premiere είχα εκνευριστεί πάρα πολύ. Δηλαδή καθόμουν να κάνω editing και κάθε 5-10 λεπτά κράσαρε, ψάχνα χίλια δύο πράγματα τι έφταγε, μόλις έφτιαχνε και νόμιζα ότι είμαι εντάξει, ξαναχαλούσε. Γενικά υπήρχε αυτή η αναστάτωση. Πήγα στο DaVinci Resolve, το οποίο είναι δωρεάν. Και όχι μόνο είναι δωρεάν, είναι ένα λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείται από μεγάλες εταιρείες παραγωγής ταινιών και στο Hollywood και γενικά παγκοσμίως. Κυρίως αυτή η εφαρμογή ξεκίνησε για το πώς, κάνουμε, πώς προσθέτουμε χρώματα και πώς επεξεργαζόμαστε την εικόνα ενός βίντεο σε σχέση με τα χρώματά του και με το τι ατμόσφαιρα θέλουμε να βάλουμε στην εικόνα. Και στην πορεία κατέληξε να έχει γίνει μια ολοκληρωμένη εφαρμογή video editing, στην οποία βέβαια εμά το μόνο που μα ενδιαφέρει σε πρώτη φάση είναι το κόψιμο του βίντεο. Και σε αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ καλή εφαρμογή, για τον απλούσα το λόγο ότι δεν κρασάρει. Δεν χαλάει. Δεν είναι, είναι, τώρα μπορεί να το λέω και να λέτε εντάξει, είναι δυνατόν εφαρμογή να κρασάρει, αλλά είναι το πιο εκνευριστικό πράγμα να κάνει editing για μια-δύο ώρες να μην έχει κάνει αποθήκευση και ξαφνικά να πέφτει το πρόγραμμα και να χάνει δουλειά δύο ώρων και μετά να ξαναξεκινά να ξανακάνεις όλη αυτή τη δουλειά και να ξαναπέφτει και να λες εντάξει θα πρέπει να βάλω auto save ωραία βάζεις auto save και το βάζεις τα 5-10 λεπτά όταν πάλι θα χάσει αυτά τα 5-10 λεπτά πάλι θα εκνευριστείς <laughs> οπότε έχω καταλήξει λοιπόν στο DaVinci Resolve που είναι και δωρεάν δεν μου έχει κρασάρει ποτέ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο, δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω για μένα είναι η καλύτερη εφαρμογή
0: εγώ η αλήθεια είναι δεν ήξερα ότι το Davidson Resolve είναι δωρεάν, μέχρι που μου το είπε εσύ. Νόμιζα... Γιατί ξέρω ότι είναι μια τόσο καλή εφαρμογή και στο μυαλό μου το έχω ότι αποκλείεται να είναι δωρεάν. Ξέρω ότι υπάρχει μια έκδοση την οποία μπορεί να αγοράσει, αλλά νομίζω ότι για του περισσότερου αυτή δεν χρειάζεται, σωστά. Ναι, δεν χρειάζεται για του περισσότερου. Εγώ την έχω,
1: λέγεται Studio βέβαια. Ο λόγο για τον οποίο την αγόρασα ήταν ότι χρησιμοποιεί την κάρτα γραφικών όταν κάνει encoding. Όταν κάνει το editing εκείνη τη στιγμή, χρησιμοποιεί την κάρτα γραφικών που δεν χρησιμοποιεί η ελεύθερη έκδοση. Που είναι πολύ σημαντικό γιατί όταν κάνεις το editing δεν θες να έχει σπασίματα, θες να προχωράει η βελόνα γρήγορα, να... γενικά θες ταχύτητα, δεν θες να περιμένεις τον υπολογιστή να κάνει rendering την επόμενη σκηνή που θες να κάνεις, να κόψεις. Έχοντας λοιπόν κόψει τώρα το βίντεο στο DaVinci Resolve ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα θεωρείτε εσεί ότι είναι καλύτερο, αυτό το τελικό αποτέλεσμα το κάνουμε export σε MP4 ή σε MOV αρχείο. Το MP4 και το MOV αρχείο είναι containers όπως λέμε. Είναι δηλαδή στην ουσία το extensions που χρησιμοποιούμε για το αρχείο του βίντεο. Μπορεί να είναι MOV, μπορεί να είναι MP4. Αυτό είναι για να καταλάβει το ίντερνετ ότι πρόκειται για βίντεο. Το πώς θα το... την τεχνολογία του encoding που θα είναι μέσα το βίντεο είναι 264 ή EH265. Το 264 ήταν η έκδοση «Η Παλιά» το πούμε, όπου είναι συμπιωσμένο βίντεο, δηλαδή αντί να είναι το βίντεο 40GB, το κάνει 5GB ώστε να μπορέσουμε να το μοιράσουμε στις διάφορε πρατφόρμες. Πρόσφατα λοιπόν έχει ξεκινήσει το 265 το οποίο είναι ακόμα πιο μικρό το αρχείο, αλλά κρατάει την ίδια ποιότητα με το 264 ή ακόμα καλύτερα. Οπότε λοιπόν όταν κάνουμε export το βίντεό μας, προσπαθούμε αν έχει την δυνατότητα το πρόγραμμα που χρησιμοποιούμε, να το κάνουμε export σε H265 στην καλύτερη ποιότητα. Το YouTube τι υποστηρίζει, Υποστηρίζει και τα δύο. Το YouTube υποστηρίζει και τα δύο, οπότε, ό,τι και να κάνουμε, θα είναι αποδεκτό από το YouTube. Απλά για εξοικονόμηση χώρου στου σκληρού δίσκους αλλά και ταχύτητα ω προ το ανέβασμα του βίντεο στο κανάλι μα, εγώ θα πρότεινα το H265. Κάτι που δεν είπαμε όμω, σε σχέση με, το, με την καταγραφή του βίντεο, είναι ο φωτισμό. Που είναι το Α και το ω στη φωτογραφία <laughs> και το βίντεο. Γιατί μπορεί να έχετε την καλύτερη κάμερα, μπορεί να έχετε τα καλύτερα μικρόφωνα, αλλά αν δεν έχετε φω και σωστό φω, δεν θα βγει σωστή εικόνα. <laughs> μπορεί να βγει σωστό ήχο βέβαια, <laughs> αλλά η εικόνα δεν πρόκειται <laughs> να βγει. Λοιπόν, εκείνο που έχω να προτείνω είναι να είστε κοντά σε παράθυρο, να μην έχετε το παράθυρο από πίσω σα, με τίποτα. Αν με βλέπετε αυτή τη στιγμή στο YouTube, το παράθυρο είναι από εκεί και είναι το φω από εκεί. Αλλά έχω και μια επιπλέον λάμπα, ας πούμε, ένα επιπλέον φωτισμό, ένα επιπλέον setup φωτισμού, το οποίο μπορεί και με φωτίζει το πρόσωπο και γι' αυτό μπορείτε και με βλέπετε τόσο καλά. Αν δεν είχα αυτό το χρόνο, επιπλέον φωτισμό, θα ήμουν τώρα πολύ σκοτεινός και πίσω θα μπορούσατε να δείτε τα πίσω, αλλά δεν θα βλέπατε το πρόσωπό μου. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν στο βίντεο podcast να φαίνεται το πρόσωπο του podcaster Γιατί, όπω είναι και ο ήχο του σημαντικό προϊόν του podcast, έτσι και το πρόσωπό σα είναι το σημαντικό προϊόν του βίντεο podcast. Οπότε, πρέπει να έχετε επαρκή φωτισμό στο πρόσωπό σα. Το καλύτερο είναι να καθίστε απέναντι από το παράθυρο, να βλέπετε δηλαδή το παράθυρο και να έχετε την κάμερα να κοιτάει εσά, αν και αυτό θα δημιουργήσει σκιά πάνω σα. Οπότε, δεν πρέπει ούτε κάπω έτσι. Θα πρέπει να βάλετε την κάμερα έτσι, ώστε να μην έχετε σκιά πάνω σα, και το καλύτερο θα ήταν να την έχετε σε γωνία. Να είστε προ το παράθυρο, αλλά η κάμερα να είναι σε γωνία από το παράθυρο προ εσά, ώστε να μην έχετε και σκιά πάνω σα. Γενικά αποφεύγετε τι σκιέ και προσπαθείτε να φωτίσετε το πρόσωπό σα όσο
0: γίνεται περισσότερο. Λοιπόν, εγώ έχω. Η αλήθεια είναι ότι έχω ακριβώ απέναντί μου παράθυρο, αλλά έχω κλειστέ (χει) κουρτίνε. Και έχω φω. Έχω ακριβώ έτσι όπω με βλέπει αυτή τη στιγμή. Εδώ εδώ πέρα είναι το φω και φωτίζει το το πρόσωπό μου. Ο λόγο που το κάνω είναι επειδή. Όσοι γνωστοί όλοι είμαι στην Ολλανδία, και επειδή μπορεί να έχουμε κάποια στιγμή να βγει ο ήλιο, κάποια στιγμή το πιθανότερο να μην βγει ο ήλιο και να έχουμε σύννεφα, δεν θέλω όλε αυτέ τι διακυμάνσει. Γι' αυτό και έχω κλειστεί την κουρτίνα και έχω συνεχόμενο φωτισμό σε προσωπό μου, το οποίο ξέρω ότι μπορώ να ελέγξω και ξέρω ότι δεν θα κάνω τη ζωή δύσκολη του Δημήτρη όταν θα του (χ) δώσω το αρχείο βίντεο για να το κάνει editing.
1: Η κουρτίνα χρησιμοποιείται σαν diffusion του φωτό, δηλαδή ακόμα και ήλιο να είχε τώρα, πολύ ήλιο να είχε ο Γιώργο, δεν θα είχε έντονο φωτισμό, harsh light όπω λέγεται, να χτυπάει πάνω στο πρόσωπό του, που θα έκανε πολύ, μεγάλο, πολύ μεγάλη την αντίθεση με το πίσω, το background που έχει τον τοίχο. Θα ήταν πολύ σκοτεινό ο τοίχο, θα έχει πολύ φω στο πρόσωπό του και θα ήταν πολύ δύσκολο να φανούν τα χαρακτηριστικά του πρόσωπου του. Η κουρτίνα εξυπηρετεί για αυτό το λόγο, για τον diffusion, αλλά και για, το λόγο που λέει για τον καιρό. Ωστόσο, στην Ελλάδα, επειδή έχουμε πολύ ήλιο και μπορεί να πετύχουμε και σύννεφα, αυτή η διακύμαση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Κάτι που, θα... κάτι που φάνηκε σε πρόσφατο επεισόδιο που ανεβάσαμε στο Father's Tales, σε μένα, στη δική μου περίπτωση. Όπου όταν ξεκινήσαμε είχα πολύ καλό φωτισμό, αλλά στην πορεία άρχισε να συναιφιάζει ή μετά βγήκε πολύ καθαρό ήλιο. Εγώ δεν είχα κατεβάσει παντζούρια κουρτίνε και τέτοια. Και αν θα δείτε εκείνο το επεισόδιο, θα δείτε πολλέ μεγάλε διακυμάνσει στα φώτα. Δεν είναι όμως τόσο σημαντικό αυτό, γιατί είπαμε ότι είναι 20% η αξία του βίντεο και 80% η αξία του ήχου. Έτσι λοιπόν εκείνο που θέλετε είναι να είναι φωτισμένο το πρόσωπό
0: σας ισομερό σε όλες τις πλευρές του. Λοιπόν, όσον αφορά εμάς, είπαμε, γράφει ο καθένας το δικό του κομμάτι όντιο, γράφει ο καθένας το δικό του κομμάτι βίντεο κιόλα. Και όπω ο Δημήτρη βάζει στο OneDrive και εγώ παίρνω το κομμάτι του ήχου για να το φτιάξω, έτσι και εγώ βάζω στο OneDrive αντίστοιχα το κομμάτι του βίντεο για να φτιάξει, να το κατεβάσει εκείνο και να, ουσιαστικά να φτιάξει, να συνδέσει τα δύο βίντεο μαζί και να φτιάξει το τελικό αποτέλεσμα. Κάτι το οποίο η αλήθεια είναι ότι παίρνει αρκετή ώρα, γιατί το βίντεο είναι πολύ μεγαλύτερο σε, σε μέγεθο από ότι είναι ο ήχο. Αυτό είναι αλήθεια
1: και μα έχει δυσκολέψει τα προηγούμενα επεισόδια. Γιατί όσο γρήγορο internet και να έχει, μιλάμε τώρα για πολλά Gigabyte. οπότε προσπαθούμε να βρούμε και μια άλλη λύση σε σχέση με το OneDrive, Πάντω προ το παρόν έχουμε μείνει στο
0: OneDrive. Πάντω, άμα εσύ που νοακούς, γνωρίζεις κάποια καλύτερη λύση, νομίζω ότι μπορείς να το γράψει στα σχόλια, ή στα σχόλια του επεισοδίου, ή στα σχόλια του επεισοδίου, στο YouTube, μήπως μας βοηθήσει
1: θα ήταν πολύ χρήσιμο να βρούμε μια εναλλακτική λύση γιατί ακόμα και το 1TB που μας δίνει η Microsoft επειδή έχουμε το Office το 365 γιατί έχουμε τις εφαρμογές της Microsoft παρόλο λοιπόν που μας δίνει τόσο μεγάλο χώρο θέλουμε κάτι πιο αξιόπιστο γιατί το πρόβλημα που αντιμετωπίζω εγώ τουλάχιστον όταν κατεβάζω το βίντεο του Γιώργου είναι ότι επειδή είναι 40-50 GB στα 20-30 θα ξένα ξεκινάει να κατεβαίνει το, το αρχείο το οποίο είναι αποκαρδιωτικό και δεν ξέρω τι ακριβώ φταίει. Αφήνω και τον υπολογιστή ανοιχτό. Σκέφτομαι τι μπορεί να φταίει το stand-by. Τώρα αρχίζει και προσπαθεί να βρει τι μπορεί να φταίει. Το καλύτερο είναι να βρει μια λύση η οποία δεν χρειάζεται να ψάχνεις. τι φταίει,
0: απλά να δουλεύει. Βέβαια, τώρα όλα αυτά. Αν είσαι μόνο σου και γράφει ένα podcast, δεν θα έχει προβλήματα γιατί θα το γράφει στο κινητό σου, στην κάμερά σου. Θα έχει τον ήχο τοπικά, δεν έχει να τα μεταφέρει πουθενά. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να τα, τα βέσει μεταξύ του, να κόψει ουσιαστικά αυτό που θέλει και να φτιάξει όπω είπαμε MP3 το ανεβάζουμε και το κάνει σε podcast, βίντεο το ανεβάζουμε στο YouTube και μπορεί να το κάνει. Αν θέλει να κάνει με ένα φίλο σου, υπάρχει και η λύση την οποία εντάξει προφανώ δεν μπορώ να πω ότι θα συνιστούσαμε, αλλά αν όλα αυτά που ακού που ακούς σου φαίνονται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα, ότι είναι πάρα πολύ τεχνικά, ότι χρειάζεσαι εξοπλισμό, μπορεί να μπει σε ένα πρόγραμμα σαν το, σαν το Zoom α πούμε, να βλέπει ένα τον άλλο μέσα από τη webcamera και να γράψετε. Αυτό που φαίνεται. Δηλαδή, δεν θέλω να σταματήσει, να θε να πει ότι θέλω να φτιάξω podcast, θέλω να φτιάξω βίντεο podcast και να σα σταματήσει ότι δεν έχει στο εξοπλισμό. Είναι καλύτερα να ξεκινήσει, να κάνει το πρώτο πρωτοφύμα και σιγά-σιγά, πρώτα απ' όλα να δει ότι σου αρέσει και θε να το συνεχίσει και σιγά-σιγά να το βελτιώνει. Δηλαδή, δεν πρόκειται κανεί να πει ότι α, δεν είναι τόσο καλή η ποιότητα τη εικόνα σου, α πούμε, και θα σταματήσω να σε βλέπω. Αν το περιεχόμενο έχει αξία, αν έχετε να πείτε πράγματα τα οποία ο άλλο θέλει να ακούσει. Όσο μέτρια, α πούμε, και αν είναι η εικόνα, ο κόσμο θα κάτσει. Αν είναι κακό ο ήχος, δεν ξέρω. Αλλά αν είναι κακή mm. εικόνα, ο κόσμο θα κάτσει. Έτσι, νομίζω. Το
1: περιεχόμενο είναι το Α και το Ω. Γιατί και την καλύτερη εικόνα να έχουμε σε ένα podcast, τον καλύτερο ήχο, αλλά αυτά που λέμε δεν έχουν αξία, δεν αφορούν κάποιου ανθρώπου για να γίνουν οι ακροατές μας. όλα αυτά που λέμε σήμερα είναι μάταια. Οπότε λοιπόν, επικεντρωθείτε στο, στη θεματολογία που θέλετε να έχει το podcast, βρείτε έναν στόχο για τον οποίο θέλετε να κάνετε το podcast. Και ξεκινήστε. Η αρχή είναι το είμες του παντός.
0: Αν θέλετε σε επόμενο επεισόδιο να επικεντρωθούμε με μεγαλύτερες λεπτομέρειες, πώς κάνουμε το ηχητικό κομμάτι ή πώς γράφουμε το κομμάτι του βίντεο, τότε μπορείτε να μας τα αφήσετε σχόλια, μπορείτε να, να μας πείτε ακριβώς τι θέλετε να μάθετε, ακριβώς ποιες είναι οι απορίε σας και εμείς μπορούμε να φτιάξουμε ένα επιπλέον επεισόδιο το οποίο θα είναι πιο αναλυτικό και πιο επικεντρωμένο σε κάτι συγκεκριμένο. Τώρα θέλαμε περισσότερο να αναφέρουμε για το κομμάτι του Father Tales, επειδή μας έχουν ερωτήσει κιόλας τι εξοπλισμό χρησιμοποιούμε, πώς το κάνουμε. Θέλαμε να πούμε έτσι στα γρήγορα, στα γρήγορα, μία ώρα επεισόδιο, αλλά <laughs> να <laughs> πούμε λίγο, λίγο γενικότερα το τι, τι κάνουμε με το Father Tales.
1: Οπότε λοιπόν, περιμένουμε σχόλιά σα στο fatherstales.gr. Περιμένουμε τις ε, απόψει σας, ε, κάποιες διορθώσεις που μπορούμε να κάνουμε, ε, με χαρά να τις ακούσουμε, το την αναλλακτική λύση που έχετε για το OneDrive. Οτιδήποτε πιστεύετε ότι μπορεί, τα, ε, μπορεί να μας βοηθήσει στην παραγωγή αυτού του podcast να γίνουμε καλύτεροι και να παράγουμε ένα καλύτερο
0: περιεχόμενο, είναι ευπρόσδεκτο. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε όπου και να ακούτε το podcast. Ε, μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στο YouTube, να μας κάνετε ένα like αν σας αρέσει αυτό το βίντεο και αν πραγματικά θέλετε να μας υποστηρίξετε. Αυτό που μπορείτε να κάνετε, το μοναδικό πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να πείτε σε κάποιο φίλο σας για αυτό το podcast. Αν σας άρεσε και θέλετε να υποστηρίξετε την εκπομπή πείτε σε κάποιον άλλον για αυτό το podcast έτσι ώστε να το μάθουν όλο και περισσότεροι οι μπαμπάδες.
1: Μέχρι το επόμενο επεισόδιο λοιπόν του Father Tales που ελπίζω να είναι 1% καλύτερο σε εικόνα και ήχο από τον Γιώργο και τον Δημήτρη. Γεια χαρά. Γεια χαρά.